0: Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama kita harus memahami dulu konsep dasar hak asasi manusia. Jadi, dalam pengertian yang sederhana, hak asasi manusia merupakan hak yang secara ilmiah melekat pada orang-orang semata karena ia merupakan manusia. HAM meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar yang tanpa nilai-nilai dasar itu orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia tentunya. Kemudian, penghormatan terhadap nilai-nilai dasar itu memungkinkan individu dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh. HAM tidak diberikan oleh negara dan atau tidak pula lahir karena hukum. HAM berbeda dengan hak biasa yang lahir karena hukum atau karena perjanjian. Dalam pembahasannya tentang pengertian HAM, Ian Matherson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB merumuskan dalam ungkapan berikut. Human rights could be generally defined as those right which area inherent in our natural and without, we can live as human being. Dari pengertian yang tadi, kita dapat mencermati dua makna yang terkandung dalam pengertian HAM yaitu pertama, HAM merupakan hak alamnya yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke, ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeprimanusiaan Karena itu tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya Dan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya Hal ini tidak berarti bahwa ham bersifat mutlak tanpa membatasan Karena batas ham seseorang adalah ham yang melekat pada orang lain Bila ham dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Yang kedua, ham merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa ham, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Dikatakan ham ialah karena hak Hak itu bersumber pada sifat hakikat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa HAM itu bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah karena hak itu tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan oleh siapapun dengan demikian maka HAM bukan sekedar hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkannya ke dunia tetapi juga merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup pergaulan nasional, regional, dan global Esensi itu dapat dilihat dalam Kodimah di Universal Declaration of Human Rights yang menyebutkan bahwa pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia Kemudian karena hal tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia Dalam konteks Indonesia, ketetapan MPR nomor 7 garis miring MPR 1998 tentang hak asasi manusia merumuskan pengertian HAM sebagai berikut Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Dengan demikian, maka setiap manusia memiliki hak asasi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi tersebut tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun karena hak asasi tersebut berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. kemerdekaan manusia, perkembangan manusia, dan masyarakat. Apabila ada perlakuan yang mengabaikan, merampas, atau mengganggu hak asasi seseorang, berarti dia telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Sedangkan berdasarkan pada rumusan pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang asasi manusia, ham diartikan sebagai berikut. seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan setiap perlindungan harkat dan martabat manusia Dari rumusan yang saya sebutkan tadi, dapat dikemukakan bahwa dibalik adanya hak asasi yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang Kewajiban asasi yang dimaksud itu adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana, dan tegaknya HAM. HAM sendiri mempunyai sejumlah karakteristik yang menonjol. Mengidentifikasinya setidaknya ada 6 karakteristik. Yaitu Yang pertama, HAM adalah hak. Makna istilah ini menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Yang kedua, hak-hak ini dianggap bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjuk secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan, kedudukan sosial, dan keluarga negaraan tidak relevan untuk dipersoalkan apakah kemudian seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM. Ini juga meniratkan bahwa hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai objek perhatian dan aksi internasional yang sah. Kemudian yang ketiga, HAM dianggap dengan ada dengan maaf saya ulangi yang ketiga HAM dianggap ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun. Hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak tergantung pada penerapan hukumnya. Kemudian yang 4. HAM dibandang sebagai norma-norma yang penting, meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecaholian. HAM cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diperlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi HAM. hak-hak yang dijabarkan di dalam deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas pebut relatifitasnya tidak disebut tidak hanya di, tidak hanya dinyatakan bahwa beberapa diantaranya bersifat absolut dengan demikian, HAM yang dipaparkan oleh deklarasi itu ada sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai prima facsie right kemudian yang kelima ada Hak-hak ini mengimplikasi kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini sebagaimana hal-hal hak yang berkaitan dengannya dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan dan penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di manapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang dan dari pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu. Dan yang terakhir yang atau yang keenam, di sini hak ini menetapkan standar minimal bagi praktik kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau kepentingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem HAM. Bagi misalnya suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya, memang Dapat dikecam sebagai tidak cakap atau tidak cukup memberikan perhatian untuk rekreasi Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan untuk HAM Oke berikutnya kita akan membahas tentang kategori asasi manusia Jadi dalam dataran global hak asasi manusia paling tidak dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori Yaitu HAM yang masuk ke dalam Yang pertama kategori hak sipil dan politik, kemudian yang kedua kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta yang ketiga adalah kategori hak-hak solidaritas. Nah, hak hak sipil dan politik sering pula disebut sebagai first generation of rights. Hak, hak ekonomi, sosial, budaya sebagai second generation of rights sedangkan hak, hak solidaritas merupakan third generation of rights. Nah, hak, hak sipil dan politik diatur dalam beberapa pasal di Universal Declaration of Human Rights dan dalam ICCPR atau International Covenant of Civil and Political Rights, di kemudian yang berikutnya hak-hak ekonomi uh, sosial dan budaya diatur dalam beberapa pasal di Duham dan juga ICESCR atau International Covenant of Economic social and cultural right dan juga untuk konvensi internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan hak-hak solidaritas utamanya hak atas pembangunan tercantum pada resolusi Majelis Umum PBB tahun 1986. Dan kemudian juga ada di dalam Deklarasi Wina tahun 1993. Akhirnya sejak awal perlu dikemukakan bahwa penggolongan atau kategorisasi seperti yang saya jelaskan tadi tidaklah bermaksud untuk mengkotak-kotakkan. Nah ini tujuannya untuk mempermudah uh, kita dalam pembelajaran. Nah kategoris bagaimana yang saya sampaikan tadi khususnya antara hak sipil di satu pihak dan hak-hak ekonomi sosial budaya dan di lain pihak adanya hak untuk, uh, apa namanya? Solidaritas sebenarnya merupakan akibat dari, poli, 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 ah, maaf, akibat dari polarisasi politik dunia ketika atau ins, ketika instrumen HAM dibuat oleh BBB kalau kemudian kategori-kategori itu masih digunakan tidak lain hanyalah untuk keperluan praktis lebih mudah mengidentifikasi dan memahami hak-hak yang melekat pada manusia itu bukan untuk memisah-misahkan tapi karena sebagaimana dikemukakan bahwa HAM itu saling bergantung kemudian adanya kebutuhan untuk membuat kesepakatan hukum yang bersifat global yang mengatur menjamin penghormatan penegakan HAM sebenarnya terutama lahir dari kesadaran historis akibat perang dunia yang kedua tragedi kemanusiaan, terutama pengapian terhadap nilai-nilai HAM yang paling mendasar terjadi selama perang dunia ke-2 menghentakkan kesadaran bangsa-bangsa di dunia bahwa persoalan HAM tidak bisa diserahkan atau dianggap sebagai masalah internal suatu negara semata demi tegaknya harkat dan martabat manusia dan langkahnya perdamaian dunia, masalah HAM selalu diangkat menjadi masalah yang selalu dipikirkan oleh sekener masyarakat bangsa baik dalam hal penghormatan dan pengumuman maupun dalam hal penegakannya. Kemudian hak sipil ini terkait dengan hak atas integritas atau harkat fisik seperti hak atas kehidupan dan perlindungan dari penyiksaan dan hak atas prosedur hukum yang adil, seperti hak atas peradilan yang jujur dan fair, peradukan tidak bersalah dan hak untuk diwakili secara hukum hal-hal ini diatur dalam pasal 1 sampai pasal 18 duham dan diatur lebih lanjut dalam ICCPR HAK politik termasuk kebebasan berpendapat berserikat dan berkumpul dan hak untuk memberikan suara dalam pemilu yang bebas dan rahasia, hal, -hal ini diatur dalam pasal 19 sampai 21 duham dan pasal 18, 19, 2, 21, 22, dan 25 ICCPR. Apabila kemudian dicermati, ICCPR ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat negara, sehingga hak yang diatur di dalamnya dijamin, sering juga disebut dengan hak-hak negatif, artinya bahwa untuk menjamin terlaksananya dan dipenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur di dalamnya maka negara dituntut untuk tidak melakukan intervensi apapun atau peran negara harus dibatasi sampai ke tingkat minimal Intervensi atau pembatasan oleh negara terhadap HA yang diatur dalam ICCPR ini hanya dimungkinkan untuk beberapa negara dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat Oke, sementara itu aja dulu nanti bisa kita bahas di atau kita diskusikan di kolom chat. Terima kasih.